0: Thank mm -hmm.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fuchs. Grande Júlio, tudo certo? Tudo beleza. Como é que tá a nossa Porto Alegre?
0: Olha, tá um dia lindo aqui, a gente tá gravando um sábado de tarde, né? um diazão, mas muito socialista solto em Porto Alegre ainda, Júlio. <risos>
1: <risos> Como sempre, <risos> mas é o pior de ter socialista solto aí em Porto Alegre é, são os socialistas soltos aqui em Brasília, esse sim faz um estrago absurdo, <risos> hoje estamos estamos com um ilustre convidado, o senhor Winston Ling, muito bem-vindo
2: muito prazer aí, Júlio, Paulo.
0: Júlio, o Winston é o, o mastermind por trás da reunião Paulo Guedes e Bolsonaro, mas a gente vai tratar de outras coisas com ele hoje, especificamente Hong Kong e também a fundação do IE, onde três assuntos que o Winston então pode nos ajudar a clarear, enfim, o impacto das ideias liberais, né, tanto no mundo lá fora, como aqui em Porto Alegre, uhum. como em Brasília. Eu acho que não tem convidado mais é com, com três áreas que a gente tenha falado recentemente
1: exatamente, exatamente o Winston ele foi o, o responsável por esse encontro, eu não sei se é, é demais falar, mas talvez seja a pessoa que tenha gerado mais valor para o Brasil nas últimas décadas assim. não sei como, é, como é que, por um único ato gerou uma quantidade absurda de valor e o melhor de tudo, esse, essa quantidade absurda de valor não está concentrada num único ponto é um valor que está difuso por toda a sociedade brasileira por ter feito esse pequeno encontro, muito obrigado por ter feito esse encontro e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mas, antes de fazer as nossas perguntas, eu quero apresentar quem é o Winston Ling, né? É um empresário empreendedor, mora fora do Brasil, faz 28 anos sendo que 10 nos Estados Unidos, 16 anos em Xangai e os últimos dois anos em Hong Kong. Atualmente dedicado a investir e agregar valor em startups de tecnologias localizadas em vários países do mundo. Envolvido com ativismo em liberalismo desde o início da década de 80, sendo cofundador do IEE e fundador do Instituto Liberdade, antigo Instituto Liberal do Rio Grande do Sul. Promotor da difusão da filosofia objetivista de Ayn Rand no Brasil. Mais recentemente foi quem apresentou o Paulo Guedes a Jair Bolsonaro. Muito obrigado e seja bem-vindo mais uma vez. Winston, primeiramente, tá? falas aqui que estás morando em Hong Kong. Nós estamos recebendo várias notícias de Hong Kong, né? notícias bastante difusas. Assim. Eu, sinceramente, eu não tenho muita, muita confiança no que a Globo passa, e essa, toda a grande mídia, não só a Globo, né? toda a grande mídia brasileira, o que está acontecendo em Hong Kong? Né? Às vezes falam que Hong Kong está sob uma influência de uma ditadura externa, e eles estão lutando por democracia. É isso mesmo que está ocorrendo em Hong Kong?
2: Na verdade, a desinformação não é só da mídia brasileira. É da mídia mundial, é da mídia americana, europeia, é da mídia de Hong Kong também e da China. Eu não vi em lugar nenhum essa análise que eu vou dar para vocês hoje. Sobre... Exclusivo! Valeu, <risos> muito obrigado! <risos> e, mas é uma, é uma história que eu vou ter que explicar aí. A coisa mais importante para um país é a sua integridade como nação e a sua integridade territorial, né? E isso a gente pode ter uma ideia do que dessa vamos dizer, dessa grita que houve em relação à, à região amazônica no Brasil, né? a integridade territorial para uma nação é a coisa mais importante. Então, para entender o que está acontecendo em Hong Kong, nós partimos desse princípio aí. Hoje, na China, a prioridade número um é a integridade territorial, muito acima, eu diria, do, do comunismo, que nem existe mais lá. Né? Existe no, no nome do partido e em algumas ações deles, mas na prática na prática existe propriedade privada, existe a economia de mercado, né? E a prioridade do, da China é a integridade territorial, ou seja, Tibet parte da China, Hong Kong é parte da China e Taiwan é parte da China. Em Taiwan, existe dois grupos. Aquele grupo que, em 1949, lutou contra o comunismo, ou seja, os nacionalistas, e que, depois de perderem, eles fugiram para Taiwan e, e, e passaram a controlar a política de Taiwan, estes... Hoje, eles querem a reunificação. Por incrível que pareça, eles lutaram contra o comunismo, mas hoje eles aceitam e promovem a reunificação de Taiwan com a China. Existe um outro grupo dentro de Taiwan que é a favor da independência. Esse grupo, eles são formados, vamos dizer, por dois subgrupos. Um subgrupo são os nativos de Taiwan, são as tribos que existiam antigamente, antes da chegada, vamos dizer, dos nacionalistas. Mais um outro grupo que são os misturados com os japoneses, porque os japoneses invadiram a ilha e dominaram durante muitos anos e se misturaram com as pessoas locais, chineses ou não. Quando os japoneses foram expulsos, eles foram embora, mas uh, os misturados ficaram porque eles não podiam retornar ao Japão. O Japão ele é um, é um país muito racista, tá? e esses misturados uh, não seriam, não teriam uma vida vamos dizer, não, não, não teriam uma vida no Japão. Então, eles continuam em Taiwan, morando em Taiwan. Mas essa história de reunificação com a China não traz nenhum interesse por parte deles, porque eles não se sentem chineses, eles não são chineses, na, na verdade. Então, eles querem a independência. Então, o que acontece é o seguinte, a China ela quer unificar com Taiwan e ela diz para o pessoal de Taiwan, olha aí, nós montamos um sistema muito, muito bom para vocês, que é o sistema de um país, dois sistemas um país, dois sistemas, que eles implantaram em Hong Kong. Ou seja, Hong Kong tem uma administração completamente independente, né, com um sistema econômico e político também independente da China. e Então eles dizem, olha, olha só, Hong Kong está funcionando bem, um país, dois sistemas, então se nós nos unificarmos com Taiwan, nós também vamos usar esse sistema aí um país dois sistemas ou talvez seja um país e três sistemas, né? Uhum. E esse é o argumento. Então, a oposição de Taiwan resolveu provar que esse um país dois sistemas não funciona, certo? Então, na minha opinião, essas manifestações em Taiwan estão sendo insuflados e financiados pela oposição de Taiwan. Em Taiwan e não em Hong Kong. As manifestações em Hong Kong, desculpa, ah, tá. elas estão sendo insufladas e financiadas pela oposição de Taiwan. Uhum. Obviamente, dentro de Hong Kong, existe também os seus problemas. E o problema maior que existe dentro de Hong Kong é o problema da oferta de imóveis. Então, desde que a Inglaterra entregou Hong Kong para a China, nesse contrato de que dentro de 50 anos, então, ela ela se junta à China, e nesse meio tempo nós temos um país e dois sistemas, desde o início dessa passagem do handover, o governo de Hong Kong tentou implementar um sistema sistema de ampliar a oferta de residências, mas uh, encontrou a resistência dos tycoons, que é um pequeno grupo de bilionários que controlam o mercado de imóveis de Hong Kong. Quer dizer, Hong Kong é, é, é considerada o lugar do mundo número um em liberdade econômica, mas ela, lá dentro, quer dizer, não é perfeito, ela, ela possui oligopólios, né, dominados por esses taikuns uhum. e, e eles, então, é, ofereceram resistência para aumentar essa oferta de, de imóveis, né, de construção, o objetivo deles era maximizar o lucro deles, e com o passar do tempo, né, vinte e tantos anos... Hong Kong passou a ser o lugar onde você tem o, o imóvel mais caro do mundo, o aluguel para o metro quadrado mais caro do mundo. E os jovens, eles não têm condições de planejar o seu futuro, né? A única solução que eles têm é migrar. É uma solução, vamos dizer, semelhante ao que aconteceu em Porto Alegre até ali a década de 80. E Porto Alegre tinha um plano diretor muito, muito amarrado onde não se permitia praticamente construção. A construção parou durante umas duas décadas, né? Uhum. E, e só foi desamarrada por um projeto de lei que que foi bolado e, e vamos dizer, puxado para aprovação pelo Leonidas Eumanovitz, uhum. associado até, do IE. Até você poderia entrevistar ele, sobre que uhum. foi uma aventura o que ele fez, uhum. <risos> e, e com muito, muito sucesso. E hoje você vê construções por tudo quanto é lado em Porto Alegre, e os jovens voltando a, a ficar em Porto Alegre, Porque naquela época os jovens todos estavam indo embora, não, não tinha como alugar ou comprar um imóvel em Porto Alegre, então é uma coisa semelhante acontecendo em Hong Kong, e com a agravante de que existe um movimento nacionalista de Hong Kong, que diz o seguinte, olha, eles fazem campanhas, olha, as escolas não devem ensinar mandarim porque isso aí é uma coisa de comunista. Então, tem que só ensinar cantonês, que é o dialeto local ali do sudeste da China. E também, inclusive, não ensinar inglês, porque inglês é uma coisa, vamos dizer, do, do estrangeiro né, que quer controlar a China. Quer dizer, relembrando aquela má experiência de colonialismo que a China... Sofreu. Então existe um, uma massa crítica de jovens que cresceram e não tiveram aulas de nem de mandarim nem de inglês nas escolas. E eles estão handicapped. Eles estão uhum. em posição de inferioridade, porque logo ali, 10 minutos ali do outro lado da fronteira, você tem a província de Canton, a cidade de Sun onde todo mundo fala cantonês, todo mundo fala mandarim e tem alguém que fala, tem gente que fala inglês. E existe essa, vamos dizer, esse grupo em Hong Kong que não, 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 não fala nem inglês, nem, nem cantonês, uhum. né? Mas... nem, nem mandarim.
0: Mas isso eu queria entender o que, que tu achas sobre essa política de um país dois sistemas? A tua visão?
2: Bom, é, a China ela quer mostrar que funciona, né, para convencer Taiwan a se reunificar. Então, é, ela não está interferindo lá em Hong Kong. O que está acontecendo é que vamos dizer essa população tem uma população muito grande que vai para as ruas porque estão insatisfeitas com a situação da, do custo de vida e aluguel e imóveis, né? Uhum. E tem os black blocs, que é uma minoria. Não sei se vocês viram, não sei se está uhum. passando aí no Brasil, mas são a pessoa, o pessoal que fica mascarado uhum. e, com proteção contra gás e. e capacetes e, e eles estão, assim, eles é um tipo de uma guerrilha urbana, onde eles surgem de repente numa estação de metrô, quebram todo o equipamento e aí eles desaparecem, eles trocam de roupa, eles ficam de roupa uhum. preta, né? E aí eles fazem quebra quebra tudo e eles trocam de roupa, botam camiseta branca e saem andando. Aí a polícia chega e eles já estão na outra estação quebrando, <risos> Uhum. E, e é uma coisa muito desesperadora para quem mora em Hong Kong, porque o pessoal perdeu a liberdade de locomoção. Uhum. Chega fim de semana, ninguém pode sair, porque é um caos geral na cidade, desse pessoal batendo e quebrando por tudo para o teu lado. A China ela está aguentando, já faz uns três meses... E eles não intervêm e, na minha opinião, eles não vão intervir porque eles querem mostrar que um país e dois sistemas funcionam.
1: Mas essas notícias que acabam chegando é. para nós, embora sabendo que está completamente distorcida, dizem que essas pessoas estão na rua pedindo democracia. É isso que eles querem? Eles querem votar? Eles querem votar em um líder? E assim e mais para esclarecer, quem é o líder político hoje de Hong Kong? Existe um líder político? Existe um comitê liderando, como é, como é que funciona?
2: Não existe um líder político, não existe um líder político, não é todo mundo que está pedindo uma democracia. Né? E existe uma insatisfação geral, cada um tem a sua insatisfação, né? eu diria que a, o denominado comum é a parte dos imóveis, mas não existe nenhum líder comum entre os estudantes existem alguns líderes, mas a gente vê claramente que eles estão sendo manipulados, né? Teve uma menina estudante que foi entrevistada na, na televisão e aí, sem querer, ela largou uma resposta assim, ah, essa pergunta aí nós temos que perguntar para os nossos orientadores, que são advogados e professores. <risos> Ou seja, tem adultos, vamos dizer, orientando eles. Mas isso me diz uma coisa, eu acompanho mais pelo Zero Hedge o que
0: está acontecendo em Hong Kong e eu vi vídeos, por exemplo de policiais entrando em, em metrôs e descendo a lenha em pessoas, assim cidadãos não não Sim. mascarados e tal, e também daqueles com, o, o que os protestantes estavam usando de lasers para impedir a polícia de usar reconhecimento facial, e dado o histórico de como a China age de forma geral, e esse eu queria estar tá entrando nisso para discutir com o Chico, porque tem experiência Local ali, eu fico bem em dúvida o quanto a China está sendo, digamos, correta, entre aspas, no tratamento com esses manifestantes, que podem muito bem serem completos imbecis, mas a China eu não consigo encarar como potencialmente bonzinha, porque eu não vejo ela ter essas relações em quase nenhuma esfera de poder que ela atua. Então eu queria saber o que tu acha sobre isso.
2: Bom, esses vídeos aí, nós temos experiência no Brasil, né? Uhum. Esses vídeos eu posso garantir uhum. que eu vi o vídeo da primeira parte. Entendeu? Existe uma primeira parte, onde os manifestantes estão quebrando tudo, batendo nos policiais, né? e aí existe uma segunda parte, que é a reação da polícia. E o que está saindo na mídia é só a segunda parte. Entendi. A primeira parte eles cortaram.
0: Uhum.
2: E quem mora em Hong Kong está indignado com isso aí. Uhum. Porque é completamente distorcida né? a versão que sai na mídia e na imprensa.
1: Mas assim, o chefe da força policial, ele é chinês? A, a polícia ela, ela não, é não, subordinada? Não, mas, a China?
2: Não. não a 100% é não de Hong, Kong. Hong Kong. 100% Hong Kong. Veja bem, Hong Kong é o lugar mais livre do mundo, né? De, de, uhum. índice, de liberdade econômica mais livre do mundo. E, então, ali tudo funciona que nem o um relógio. Uhum. Tudo funciona que, que nem o um relógio. E ela nunca sofreu esse tipo de, de, de ações. Então, ela não se estruturou, ela não possui um aparelho repressivo. O, o aparelho policial lá é para manter, vamos dizer... A ordem, né? que a ordem existe lá, existe lá. E eu acho que eles nunca preveram que houvesse alguém que fosse fazer esse caos que, como fez. Então, eles estão completamente desestruturados para lidar com a situação. Tanto que já são três meses e, e, e a coisa continua, né? E a China, ela não, não está interferindo porque ela quer mostrar que um país e dois sistemas funciona e também porque Hong Kong, ela possui o, aquele... Most Favored Nation Status, que Estados Unidos tem com Hong Kong, que uma série de vantagens para trocas comerciais e relacionamento, etc. E tal. Hong Kong tem isso porque é, um, é entre aspas, um, não vou dizer um país, mas é um tipo de um país independente. No momento que a China intervier, Hong Kong perde esse status. E aí é, ela vai perder muitas, muitas vantagens que hoje ela tem. Também não é interesse da China fazer essa intervenção para que Hong Kong perca esse status. O que está havendo é exatamente isso, é uma provocação por parte dos oposicionistas de Taiwan, porque, veja bem, eu até postei no, no, no meu Facebook um, um artigozinho onde eu digo que essa esculhambação que está havendo em Hong Kong tem data para terminar. Hum. E a data é dia 11 de janeiro de 2020, que é a data onde vão acontecer as eleições presidenciais em Taiwan. O início da campanha começou lá por julho, e essas esculhambações começaram lá por maio, junho. Ou seja, tudo isso aí, na minha opinião, é uma campanha eleitoral que está vendo em Taiwan, onde dois grupos estão competindo, um grupo querendo a unificação e outro a não unificação com a China. E eles estão usando Hong Kong para essa campanha. Quando chegar o dia das eleições, 11 de janeiro, aí tudo aquilo vai acabar, alguém vai ganhar as eleições e a situação de Hong Kong vai, vamos dizer, por algum tempo, vai, eu acho que vai, 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 vai parar aquilo ali.
1: Essa visão que você apresentou ela é completamente diferente de tudo que chega para uhum. nós aqui. né É algo completamente novidade mesmo. Assim, é exclusivo isso que você está falando para nós. Mas dentro desse modelo de Taiwan que possui uma eleição de uma liderança, Hong Kong possui uma eleição de uma liderança, existe existe representantes legislativos, por exemplo? Como é que são feitas as regras de Hong Kong? Existe algum sistema? É,
2: existe, é é? Um, existe um legislativo que é eleito, né? vamos dizer, até o handover... 1997, Hong Kong mais parecia uma república do que uma democracia. Ela tinha o governador apontado pela Inglaterra uhum. né? e parte do legislativo também apontado. Então, quer dizer, era, era tudo, tudo apontado. Tinha as eleições foram, foram aumentando à medida que houve o handover e aí houve um roadmap para ampliar as eleições e até quem sabe eleições para o governador. E hoje, é, vamos dizer, é apontado pela
0: China. Mas a questão original ali que eu tinha, eu tinha lido, era a questão tinha algo a ver com a extradição de nacionais de Hong sim, Kong sim, sim. para a China. O que, que seria essa situação que provocou? É isso
2: lá? aí, isso aí foi o seguinte, é um, é um casal jovem que eles foram visitar Taiwan, uhum. e lá em Taiwan o, rapaz, o rapazinho matou a menina, e ele voltou para Hong Kong. Uhum. E aí houve, um, houve uma indignação geral, tanto lá em Taiwan como também em Hong Kong, e dizer, temos que... esse cara tem que uhum. pagar pelo crime, só que não existiu nenhuma lei de extradição, então o pessoal foi correndo fazer uma lei de extradição para... Castigar esse cara. E a governadora, então, ao fazer essa lei de extradição, ela levou em consideração que a China, ela trata Taiwan como se fosse uma sua província renegada, mas a sua província. Então, como é que você faz, vai fazer um tratado de extradição com uma província e não uhum. com um país? Uhum. É que nem alguém vem fazer um tratado de extradição com o Rio Grande do Sul, mas não com o Brasil. para é, Não dá para ser assim. Então. Quer dizer, houve uma gritaria para fazer essa extradição e, e aí ela teve que incluir a China, né? Como é que vai fazer um tra tratado só com a província? Uhum. E aí, quando quando essa notícia saiu, o pessoal se deu conta e aí sair todo mundo para as ruas, né? Porque eles não queriam a extradição com a China.
0: Winston. ao ficar em Hong Kong, tu tá acompanhando de perto como é que é a relação da China internamente e externamente, até né? então, onde vai a minha informação. É de que, na verdade, a propriedade privada não é não é propriedade privada no, na China, mas sim uma concessão. Os empresários, inclusive, têm uma parte da empresa que é do governo chinês e que, a verdade, é que eles são, enfim, é tudo concedido e não é, portanto, privado dos cidadãos. É assim mesmo ou estou equivocado?
2: Não, não, não é assim. Não é então, assim. Lá, tipo, explique para nós então. Primeiro é o seguinte é muito importante, também com relação aos estrangeiros que ficam olhando o Brasil, né? Uhum. e nós estamos olhando um filme e as coisas estão acontecendo e mudando e evoluindo. Então, uh, alguém pode chegar e dizer que o Brasil é isso ou aquilo, geralmente eles estão olhando uma fotografia, uhum. geralmente é uma fotografia do passado, a coisa já mudou. Sim. E com relação à China é a mesma coisa. Uhum. Então, com relação à propriedade privada existe na China, uhum. é, as terras pertencem ao governo e é feito um lis para o setor privado. Mas isso não é, vamos dizer, uma, um monopólio da do comunismo, porque a Inglaterra tem um sistema desse tipo e ela implantou esse sistema em Hong Kong, que é o país mais capitalista do mundo e cujas terras pertencem ao governo. Eles fazem concessões ao setor privado
1: e fazem lises
2: né? Então isso aí não é do comunismo.
1: Toda a terra de Hong Kong, ela é
2: do governo? Do governo. governo do governo, e aí o governo, é, volta e meia, eles fazem leilões, né? Eles fazem leilões onde participam esses taicuns, que são os donos das construtoras, imobiliárias, etc e tal, incorporadoras, e eles fazem um bid, e é uma das maneiras que o governo de Hong Kong se financia, né? Com essa... Super alta de, dos imóveis, então é, levanta para cima si o preço da terra também e aumenta a arrecadação da cidade. E esses contratos são, são de quantos anos? Aí são, são de 70 anos, 99 anos. Ah, tá,
1: é, longo, é de longo
2: prazo. E, é, tem, tem pessoas que, que colocam minhoca na, <risos> nessa história e dizem: ah, mas isso aí é uma coisa instável porque. Quem é que garante que daqui a 70 ou 90 anos o governo chinês, por exemplo, vá renovar esses leases? Né? E, e a minha resposta é obviamente eles vão renovar, né? porque é do interesse do governo manter a estabilidade e, e, ah. e a, a segurança jurídica. Então, esse lease, ele acaba sendo, na prática, uma espécie de imposto sobre a propriedade. Ah,
0: entendi.
2: Inclusive, se você comparar os valores, eu eu não tenho aqui, vamos dizer, uhum. na ponta do lápis, mas se você comparar os valores, esse LIS acaba custando muito mais barato do que o imposto de propriedade que existe nos Estados Unidos.
1: Uhum. E o financiamento do governo, vem só disso ou vem de outras fontes? Vem de né? É.
2: É, em Hong Kong tem, tem tributos e coisa e tal, a China também mas eu digo, a propriedade privada existe porque as pessoas podem hoje comprar seu apartamento, seu, sua casa imóveis, eles podem acumular imóveis, eles podem alugar vender né? E eu não me lembro qual é o ano, mas foi ali, talvez, início de, dos anos 2000, onde houve uma reunião lá do Politburo e eles escreveram na Constituição que a propriedade privada vai ser protegida pela Constituição da China.
0: Realmente, faltam, faltam fontes, faltam né, uma fontes que a gente confie também para entender a situação chinesa, olhando de, de fora novamente, eu, pessoalmente, tenho muito receio em relação ao crescimento do poder do governo chinês, e eu queria te perguntar, Sim. Winston, porque, por exemplo, coisas que nem o sistema de ranqueamento social que eles estão utilizando, o fato de que eles são os grandes apoiadores da sustentação do regime norte-coreano, que, inclusive, de, de outros autores que, que eu ouvi falando a respeito, disseram que a razão pela qual, uma das razões pela qual a China mantém o apoio à Coreia do Norte é porque a Coreia do Norte é o laboratório de experimento social de como controlar a sua população, claro, num nível muito superior e diferente do chinês, mas que é uma maneira pela qual eles fazem os pilotos de como podem aplicar projetos na China. Porque o que o governo chinês está fazendo é uma coisa que até agora eu nunca vi ser sustentável no longo prazo, que é o quê? É dar liberdade econômica que não resulte em liberdade política. O ditador do Chile, o Pinochet, ele deu liberdade econômica e isso acabou resultando numa sociedade mais rica, próspera, que exigiu liberdade política. E na China, enquanto eles estão enriquecendo, ainda assim não há né, manifestações públicas maciças por liberdade política. E então, como é que tu vê essa situação? É, tu acha contraditório esse sistema?
2: Bom, primeiro deixa eu comentar um pouquinho. Né? É, o regime da Coreia do Norte é muito semelhante à época entre 1966 e 1976 na China, que foi a época da Revolução Cultural. Ou seja, é um controle de muito baixa tecnologia, é um controle de baixa tecnologia. Então, a China não tem nada que aprender com a Coreia do Norte, nada, porque a China já passou por isso em 66, 76, né, e, e hoje ela está noutra, e ela está noutra exatamente devido ao, ao sucesso do experimento capitalista, né, ela hoje está experimentando com alta tecnologia esse controle, né que nenhum país está fazendo. Uhum. Então, ela não está aprendendo isso com a Coreia do Norte. Não, a Coreia do Norte é, é outra conversa, é mais um esquema de geopolítica e relacionamento com o Japão, Estados Unidos e tal. Uhum. Tecnologicamente... Sim, um, é extremamente defasado. O um know-how de controle da população, isso é, ela desenvolveu por si, não aprendeu com a Coreia do Norte. Agora, para entender isso aí, a gente tem que relembrar a história de 5 mil anos da China. Tá? A história de 5 mil anos da China é, um, é, é, é o seguinte, é, um, é uma sanfona. Ela abre e fecha. Abre e fecha. Né? E existem períodos de abertura para o mundo e existem períodos de fechamento para o mundo. Então tem um livro muito muito legal que se chama 1421 o ano em que a China descobriu a América 1421 ou seja, bem antes do que Colombo uhum. né? é uma história do, de um almirante chamado Zhang He e ele é um eunuco porque naquela época só entrava na cidade proibida para falar com o imperador quem era castrado é, não entrava homem lá dentro, porque o, a Cidade Proibida só morava o imperador e milhares de concubinas e tal. Então todos os ministros, todos os generais, os almirantes, era tudo eunuco. Maravilha, <risos> que catarço. E eles formavam uma corporação que realmente controlavam o, o império. né? E todas as famílias naquela época, assim como alguns anos atrás, no Brasil ou na Itália, as pessoas, as famílias tinham 10 filhos e sempre um tinha que ser padre, né? uhum. naquela época as famílias sonhavam sempre um dos filhos serem um eunuco para poder trabalhar lá na cidade proibida e ter o networking lá uhum. da, da corte. Uhum. E o networking lá da corte, isso aí seria a salvação da família esse livro ele 1421 ele conta a história então que esse Almirante fez umas oito viagens aquele Imperador ele queria se abrir para o mundo quando cada uma dessas viagens eram 300 navios. Colombo foi para a América com três. Cada um desses 300 navios era quatro vezes maior que as caravelas de Colombo. E eles viajaram pelo mundo inteiro e fizeram um mapa da terra redonda. Eles foram para a África e levaram para o imperador girafas, rinocerontes, leões, que estão nas pinturas daquela época. Quer dizer, não é uma invenção. E essa história é, foi, é, é ensinada nas escolas. A minha mãe, que tem 92 anos, ela estudou no colégio, na década de 30, 40 ali, a história desse almirante. E na última viagem, o almirante chegou na China e o imperador tinha trocado. O novo imperador ele não queria saber de abertura, ele queria fechamento. Né? E chegou aquela esquadra toda, o imperador mandou matar todo mundo e o pessoal saiu debandando cada um para o seu lado. E esses mapas acabaram pela rota da seda terrestre, chegando na Europa com os padres. E os padres traduziram né? e aí surgiu um, um empreendedor que fundou uma startup lá na Itália, ele tentou vender esse projetinho para os investidores venture capitals italianos, <risos> né? e ninguém acreditou nele, ele acabou indo para a Espanha e a rainha da Espanha, Isabel, lá resolveu botar um dinheirinho que só dava para três navios um quarto do tamanho dos navios chineses, mas ele tinha o mapa, por isso que ele foi tranquilíssimo lá para o Uhum. para aquele outro lado e chegou na, nas Américas. E Pô, esse, história genial. Então esse processo de abertura e fechamento no final da última imperador chinês, né, que foi uma dinastia, na verdade não foi uma dinastia chinesa, foi uma dinastia da Manchúria, que é um era uma era uma nação no norte da China. Eles invadiram a China, assim como vamos dizer, nos, nos últimos 800 anos, né, mais da metade do tempo ali a China foi governada por por dinastias que são estrangeiras, que invadiram a China, os, os mongóis né, e os manchus. E os manchus controlaram a China até a, o último imperador e as potências europeias entraram lá dentro e fatiaram a China. Eles queriam entrar e dominar a China. E uma das formas que eles fizeram foi introduzir o ópio. E isso tem um pouquinho a ver com a nossa guerra contra as drogas. né? Eles introduziram o ópio, e o ópio, vamos dizer, arrasou com a elite daquela época. Todos os nobres e homens de negócios e todo mundo estava viciado, os filhos assassinando os pais ou roubando os bens e tal para vender, para comprar drogas. Então essa, essa penúltima experiência de abertura foi muito traumática, né? Resultou num caos, e esse caos resultou na vitória dos comunistas, em 1949. Aí houve um fechamento de novo. Né? Quer dizer, você teve a, o último imperador, uma abertura que virou um caos, e o fechamento com o comunismo e a Revolução Cultural. 1976, termina a Revolução Cultural, Mao Tse Tung morre, 78 inicia essa abertura mais recente, né, onde a China praticamente se tornou capitalista, economia mista, e eu diria que mil, em 2012 se iniciou o processo de fechamento novamente. E hoje nós estamos assistindo isso acontecer lentamente, cada vez mais fechando. Uhum.
1: Tá, então esse fechamento, essa briga, essa guerra cultural, então não é só do lado dos Estados Unidos, porque chega bastante para nós a informação de que os Estados Unidos está fechando com a China, mas não, a China também está se fechando?
2: A China está se fechando, eu diria, a partir de 2012, porque o modelo se esgotou. O modelo se esgotou, quer dizer, quando você transforma um país de um país totalitário comunista para um país de economia de mercado capitalista, né? aí você vai liberando, 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 e aí você chega nos limites. Assim como o Brasil chegou, e você tem que liberar mais ainda. né? Então, na China, você tem que liberar todo o setor financeiro, abrir para o mercado, abrir para o mercado mundial. Né? Vários setores que eram protegidos, e isso lá na China foi o seguinte, todos os velhinhos que participaram da marcha, da grande marcha com o Mao tse -tung, Todos esses velhinhos e as suas famílias eles fatiaram a China. Cada um ficou com controlando uma área, vamos dizer, área de energia, área de carvão, área de minérios, área de, de ouro, de, disso e daquilo. Cada um foi controlar um, uma parte. Então, quando a China chegou nesse limite, esbarrou, então, nesses feudos, cada um com a sua fatia protegendo o seu quintal e então para continuar esse processo de abertura você teria que combater esses feudos e, e aí veio esse presidente novo passar essa, essa vamos dizer essa explicação né que ele iria concentrar o poder para acabar com esses feudos e, e fazer a segunda etapa da liberalização né? porque a ideia deles era pegar todas as estatais e botar num guarda-chuva de uma holding que controlaria todas essas estatais e aí eles profissionalizariam a administração para, numa segunda etapa, lançar ações no mercado. Tá? Mas, para fazer isso, eles encontraram essas resistências. Então, por causa disso, eles vieram com o combate à corrupção. E, no processo de combate à corrupção, eles prenderam muita gente de altos postos né, que comandavam esses feudos. Praticamente, esses feudos estão hoje destruídos, né, mas a contrapartida disso foi uma extrema centralização do poder em cima do atual presidente, que ele acumula chefe de Estado, chefe de partido, chefe das Forças Armadas, chefe da Justiça, chefe de tudo. né?
0: E como é que eles estão fechando, se eles estão fazendo mega investimentos na África, próprio Brasil eles compram empresas e tal, só não compram mais coisa porque tem um monte de regra que proíbe?
2: Bom, esse processo aconteceu, eu diria, até 2012. Né? que até 2012 a China tinham, um, vamos dizer, eles eles direcionaram aos bancos para escolherem tipo esses campeões nacionais, né, que, lá no Brasil, ah, né? Então eles eles ofereceram, por exemplo, tem uma empresa privada, vamos dizer, e, e aí chega o banco olha, tem uma linha aí de 100 milhões de dólares para tu investir lá fora, uhum. tá? internacionalizar. E, então, isso aconteceu, mas hoje já não tem mais. Então, mas vamos dizer, naquela época, muitas empresas receberam essas linhas e saíram investindo nos Estados Unidos, na Europa, inclusive no Brasil. Uhum. A gente que no Brasil comprou terras, coisa e tal, mas dizer, sem entender do negócio, só porque a pessoa tem a linha de crédito, se ela não gastar, morreu. Então o negócio é gastar por qualquer coisa. Uhum. Só que a fonte secou, eles estão também com uma crise econômica e esse tipo de vantagem não tem mais. Então aquela onda de investimentos chineses fora da China, isso já terminou. Infelizmente o Brasil não colheu os frutos, né porque o Brasil poderia ter, ter ganho muito dinheiro com isso, mas o Brasil está sempre meio atrasado. Essa onda já terminou, naquela época eles compraram por exemplo, a Volvo compraram... Empresas privadas chinesas né, compraram a Volvo, compraram a, aquela empresa de AMC né, nos Estados Unidos, né, de salas de cinema e compraram muitas coisas, mas hoje eles estão desinvestindo e o que está saindo mais da China hoje são as empresas estatais os bancos estatais que estão indo também para o Brasil. As
1: privadas, elas estão retraídas. Tu falaste que a China não é mais comunista, né? Em determinado ponto ali, a China não é mais comunista, mas em outro ponto falaste que ela está se fechando agora. Então, ela vai se tornar mais comunista? Ela vai ela vai começar a ir para um nível mais, mais estatal, mais centralizador? Assim, ela vai dar um, um 180, ela vai começar a regressar? É, é isso que vai ocorrer?
2: É. 180 não vai dar, mas o uh, um aumento de controle está acontecendo, o, o aumento de controle estatal está acontecendo, né? porque a China sofreu, ou, ou, vamos dizer, a China ela, ela teve um crescimento quase ininterrupto né, de 30, 40 anos, e, obviamente, o mercado ele, ele tem ciclos né? altos e baixos, né? então, com o esgotamento no modelo de investimentos, altíssimos investimentos em infraestrutura e setor exportador, chegou no limite e eles tiveram então que fazer uma reforma estrutural e eles estão convertendo a economia para uma economia de consumo eles estão reduzindo esses grandes investimentos em infraestrutura, até porque muita coisa já foi feita até em excesso, né? e eles estão aumentando, na prática, o salário real da população. Então, a população, hoje, está mais ou menos, eu diria, satisfeita, porque se você, se você vê o seu salário real aumentando, seu poder de consumo aumentando, eh, todos nós temos problemas e financeiros ou qualquer outro tipo de problema e, diante dos problemas, a gente vai e toma medidas para resolver os nossos problemas. Quer dizer, ninguém está impedindo que nós resolvamos os nossos problemas por nós mesmos, que é o que todo mundo quer. Então, quando você é permitido a resolver os seus próprios problemas, você tem uma certa liberdade, porque você vai ficar contra. né Você vai ficar contra o governo quando o governo impede que você resolva os seus
1: próprios problemas. Dentro de todas as novidades do nosso podcast, yeah, White. temos uma solução. Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail.
0: Muito bom, uma, uma visão diferente da China, do que eu estou acostumado a ler, gostei bastante. Eu queria falar agora, Winston, se não te importasse, a gente conversar um pouquinho sobre a fundação do IE. Que tu, tu é o segundo fundador do IE que a gente, a gente entrevista aqui. O outro foi o Roberto Rachevsky E, para quem não sabe, né, o IE já foi citado milhares de vezes nesses, nesses podcasts, mas. Hoje tem muita gente do IE dentro do governo Bolsonaro, no Ministério da Economia e instituições do governo, buscando promover a liberalização do Brasil. O Instituto teve uma parte fundamental nisso na, ao apresentar o Guedes né, para o Bolsonaro e depois eu pedi que conte a história para nossos ouvintes, mas eu queria antes era voltar lá para a fundação do IE, que foi em 86, correto? 84. 84, desculpa. Então nos conta a tua versão aí, do, do como foi a tua experiência do IE, porque quando vocês começaram não tinha -se, essa, esse DNA liberal, vocês descobriram qual era a ideia que vocês iam defender depois de estudar várias correntes, é isso ou estou enganado?
2: Não, não. É, ela, ele, ele já foi na fundação inserido com o DNA liberal. É, ah, aqui. legal. É, eu estive em Chicago de 1978 até 80, e depois eu voltei para o Brasil, mas eu fiquei meio desligado entre, uhum. vamos dizer, no networking, né? Então quem quem estava mais ligado era o meu irmão William, e ele acabou, então, convidando os amigos uhum. esse grupinho. E aí, como eu tinha, vamos dizer, vindo de Chicago com essas ideias mais liberais, durante as reuniões de pré-organização, né? Uhum. Eu puxei muito para que fosse um grupo de estudos e não um, uma, um clube social, porque clube social naquela época existia bastante, existia Juvenil, Country Club. Petrópolis, União, etc e tal, e, clube social já tinha. O que faltava era um clube mais uh, de estudos. Uhum. E não de estudar qualquer coisa, estudar para o liberalismo. A nossa ideia naquela época, a gente, nós éramos ainda jovens, né? a gente lia os jornais e naquela época os empresários tinham muita influência. Eles toda hora estavam dando opiniões nos, nos jornais, rádio, televisão, mas muito pouca gente puxando pelo liberalismo econômico. Né? Eles estavam pela Fierges, Fiesp e tal, e todo mundo pedindo por mais ajuda do governo para o setor privado. E, então, num certo momento ali, eu, por exemplo, fiquei... Eu, eu, eu joguei a toalha, quer dizer, não, não tem jeito de fazer a cabeça do, dos mais velhos, Uhum. O negócio é a gente, o negócio é a gente infiltrar e subverter os filhos deles, que vão ser o seu herdeiro. <risos> tá? Então, a ideia original do IE foi exatamente essa. É, você tem que ser, só, só pode ser sócio ou convidado para se associar quem fosse herdeiro de um grande negócio privado. Esse era o critério. E, por causa disso, então, surgiu um outro, uma outra organização chamada Associação dos Jovens Empresários, onde o pessoal que não era herdeiro de grandes negócios, ou seja, profissional liberal, um executivo e tal, então eles, todos eles foram para a Associação dos Jovens Empresários, que não tinha nenhuma orientação Orientação sobre o liberalismo. Aí, com o tempo, a Associação de Jovens Empresários desapareceu e o IEE também mudou seu formato e hoje está aberto a, a, a profissionais liberais e executivos também. Tá? Mas então, o conteúdo
0: liberal já estava desde o início? Qual foi o primeiro ramo de estudo que vocês fizeram?
2: Bom, a, aí foi uma curva de aprendizado uhum. foi uma curva de aprendizado. Agora, as datas eu não me lembro direito. Uhum. Mas, uh, no início, não tinha nada de clube de livro, de, de, de livro do mês, ou, ou uhum. júri simulado, etc. tudo isso foi vindo, foi um aprendizado, júri simulado, eu vou dizer, foi uma ideia minha, né uhum. eu, eu, eu que inventei a história do júri simulado. Uhum.
0: Uh, ele é baseado no Oxford Style Debate? É uh, desse? É,
2: é, é. E, claro, no, o primeiro júri simulado não deu muito certo e dev, devagarinho fomos uh, aperfeiçoando o, o regulamento e tal. Né?
0: Deixa eu só explicar para os ouvintes aí que não conhecem. O júri simulado, basicamente, é um evento que o IE faz, que é uma duas bancas, compostas um para um associado efetivo, que são os associados em formação, e um associado honorário, né, que é a pessoa que já se aposentou da formação, digamos assim. E cada um tem uma, um período de exposição de até 15 minutos iniciais, depois disso participa para uma, mais uma rodada de, de apresentações, mais 10 minutos, depois vai para as perguntas dos ouvintes, né para as bancas. Só que a diferença é que tu vota antes se tu concorda com a tese e depois, do, ao fim do júri, tu vota de novo se tu mudou a tua opinião pessoalmente ou se tu mudaria pelo desempenho da banca, resumindo a mente isso. É um evento bem interessante de formação, mas muito bom. isso, agora eu, como associado honorário de E também, embora bem mais recentemente honorário uh, do que tu, eu fiquei, eu fiquei bem, achei bem interessante querer porque teve um impacto muito grande em vários aspectos, né, o próprio Fora da Liberdade, mas hoje o impacto institucional que os associados do Instituto estão tendo, são justamente aqueles associados que não seguiram o caminho empreendedor e sim entraram para dentro do, da política, ou seja, ou via política direta, ou através de ser uh, executivo dentro de governos que estão procurando liberalizar. Tu acha que foi um... um Deus escreve certo por linhas tortas, tu acha que... Uh, foi correta o foco inicial do eu ou talvez tivesse sido outro? O que, que tu pensa sobre tudo isso?
2: Bom, lá, lá no início, eu diria, nós determinamos que com 35 anos a, o associado tinha que se aposentar para dar lugar aos mais moços, uhum. e esses 35 iriam, cada um iria para o seu lado, tentar tomar posições nas entidades uh, empresariais, né, vamos dizer... No Rio Grande do Sul, a Fiergues, a Associação Comercial, a DVB, diversas associações empresárias. Né? A ideia era, era os, os, os associados de IES prepararem e depois tomarem de assalto todas essas organizações para que elas passem a defender o liberalismo econômico nós tivemos, vamos dizer, alguma, alguma influência parcial. Depois houve um período, não sei quantos anos assim, que praticamente não tinha nenhum associado do IEA nessas organizações. né uhum. o, o importante é que se, se, se formou uma massa crítica de gente interessada que foi estudar e se aperfeiçoar. E quando quando surgiu essa oportunidade do governo Bolsonaro com Paulo Guedes tentando formar um, uma equipe para implantar o liberalismo, naturalmente o IE se tornou fonte de suprimento de talentos e especialistas.
1: Uhum. Interessante uh, essa formação e esse conceito, né? porque o IE ele é de Porto Alegre, ficou no Rio Grande do Sul, mas hoje nós temos institutos por tudo que é canto do Brasil, né? de vários formatos, de várias formas que foram feitos mas todos eu acho inspirados no IE, né? Dentro dessa primeira grande experiência e essa primeira grande experiência que deu certo, o IE é meio que uma liderança, um farol assim de como que tem que ser feito um instituto e como e ele prova e ele é prova viva de como que o instituto permanece, né? Atuante e impactando dentro da sociedade. Eu sei lá, o que eu tenho para te falar é agradecer muito. <risos> é, Pô, eu por também. Ter feito isso lá no início eu já agradecer ao Rachevski aqui e agradeço muito a ti a ter feito isso. Embora essa tua contribuição foi uma contribuição dentro de um grupo, né? foi uma contribuição importante. Eu
0: também tenho a agradecer ao Winston e aos outros demais fundadores e todos né? passaram 34 anos. Então, é, realmente impactou muito a minha vida, de muita gente, e agora está impactando a vida do brasileiro médio. Essa é a pergunta para ti, Winston. Como é que foi, então, o famoso encontro Guedes-Bolsonaro que tu propiciou? E depois eu queria saber a tua opinião sobre como está indo, o que tu acha que são os desafios.
2: Eu, eu sou um evangelista, né? Eu estou com um livro embaixo do braço e quando eu encontro uhum. alguém, eu dou o livro de presente. Uhum. E, obviamente, eu não faço isso com convertidos. Eu faço com os não convertidos. Então, lá da China, eu, vamos dizer, eu estou fora da bolha, sem muita influência de jornais ou televisão, coisa e tal, e eu assistindo vídeos, eu vi que o Bolsonaro tinha, cada vez que ele era recebido nos aeroportos, ele ele tinha uma uma boa, vamos dizer, movimentação popular, né? coisa que eu nunca tinha visto no Brasil. Só que ele tinha aquela alguns comentários de que talvez ele fosse estatista e coisa e tal. Então eu, eu fiquei muito interessado no candidato e, e sempre sonhando em poder dar para ele alguns livros e tentar, vamos dizer, puxar ele para o lado do liberalismo, né? Porque as pessoas mudam, eu, eu acredito muito nisso. Tanto que eu tenho muitos amigos que foram PT e hoje são liberais, né? Uhum. Então, quando surgiu a oportunidade, eu conheci a Beatriz Kisses e ela me perguntou se eu queria conhecer o Bolsonaro. Eu aceitei e, e levei dois livros, As Seis Lições e A Lei. Entreguei para o Bolsonaro, tirei foto junto, postei nas mídias sociais e, e houve uma reação muito interessante. Uhum. E logo em seguida eu tive a ideia de formar um grupo de conselheiros para tentar começar a pensar em um plano de governo. Isso foi início de 2016. E o Bolsonaro concordou, mas ao recrutar, eu fiz uma lista de uma, mais ou menos 12 pessoas, empresários e acadêmicos liberais, ninguém topou fazer parte desse conselho. Porque existia aquela pecha de fascista aí, e tal. Então é, eu eu não consegui formar esse grupo. E um ano e meio depois eu tive a ideia de do Paulo Guedes, porque eu não tinha contatado o Paulo Guedes naquela época, porque eu não tinha conhecido o Paulo Guedes pessoalmente. Por incrível que pareça, eu contatei o Paulo Guedes sem conhecer ele pessoalmente.
1: Eu consegui... que tiro.
2: Que é, eu... tiro certeiro. Eu não conheci ele pessoalmente, eu fui conhecer ele pessoalmente no dia que o Bolsonaro conheceu ele pessoalmente. <risos> que, que apresentação dupla, então. É, porque todo o diálogo foi feito, eu estava lá em Xangai. Uhum. Todo o diálogo foi, foi feito no Telegram. Ah. Então eu tenho todos os prints aqui, eu mandei um recado para o Paulo Guedes.
0: Mas só, só todos os print Telegram está é. <risos> pedindo,
2: né? Para é. o interceptar? chegar. É, eu vou ter que fazer os prints aqui, fotografar para o nome da mas tá ali, eu disse: mas olha, aqui o meu nome é Winston Ling, e a gente. E tu conhece os meus irmãos, mas como eu estou fora do Brasil faz muito tempo, né, nós deveríamos ter nos conhecido 39 anos atrás. E, mas houve um desencontro, mas antes tarde do que nunca a razão do meu contato é perguntar se tu quer conhecer o Bolsonaro. Uhum. E ele responde no telegram imediatamente com bastante entusiasmo disse que sim uhum. então disse ele, tá, então a gente conversa outra hora eu vou trabalhar agora para marcar esse encontro uhum. e, e aí eu tenho os prints com a Beatriz Quisses imediatamente eu mando uma mensagem para Beatriz Quisses olha tem um cara que é o melhor de todos é o Paulo Guedes ele demonstrou interesse em conhecer o Bolsonaro fala com o Bolsonaro e vou marcar e ela respondeu em dois três minutos porque ela me disse depois que ela estava sentado ao lado do Bolsonaro nos Estados Unidos. Ela sim, simplesmente mostrou o celular com a minha mensagem e ele sacudiu com a cabeça dizendo que sim, <risos> uhum. e aí eu saí atrás marcando essa, esse encontro né? eu estava voltando para o aniversário da minha mãe que é dia 14 de novembro eu marquei dia 13 de novembro de manhã cedo lá, lá na Barra da Tijuca dia 12 eu cheguei no Brasil, fiquei a noite lá naquele hotelzinho na beira da praia e de manhã cedo fizemos esse encontro. Uhum. A Beatriz Kisses, ela disse para mim que ela pediu pro Bolsonaro olha, tu não marca nada nessa manhã, porque ele estava afim de chegar lá há 30 minutos, comprometido, uhum. embora, uhum. e ela insistiu, já não marca nada nessa manhã, e ele não marcou nada, e a reunião foi das oito da manhã até uma da tarde, sem interrupção. Uhum. <risos> Paulo Guedes falando 90% do tempo,
0: <risos>
2: e ele ouvindo, uh, fazendo algumas perguntas, na parte das privatizações ele discordou, né? Paulo Guedes disse que iria privatizar tudo, aí ele disse que não, que ó, isso aqui tem que ser conversado. As estatais eh, estratégicas eh, não dá para privatizar. Aí o Paulo Guedes não, não tem problema. Isso aí a gente discute depois, porque a gente, a gente não vai conseguir privatizar tudo de uma vez só. É um processo que vai levar um, dois, três, quatro anos. Então lá no final a gente conversa de novo sobre <risos> isso. <risos>
0: Muito bem. E como é que tu acha que está indo, Winston, o governo Bolsonaro?
2: Está indo bem dentro das restrições da democracia, né? Exige participação do, da Câmara de Deputados, do Congresso, etc e tal. Então, vamos dizer, tem essas limitações. Dentro dessas limitações, a coisa vai indo. Uhum. Né? Tu acha que vai passar mais reformas? Vão passar? Tem uma lista grande. Uhum. Vamos dizer, todas elas vão ser, talvez, um pouco desidratadas, né? Uhum queremos que não sejam desidratados a ponto de ficar inócuas, mas tem toda essa briga que a gente está assistindo aí, né? É. <risos> Sobre outros assuntos, interferindo e tal. É tudo negociação que estão fazendo, né? Cada grupo com seus interesses.
1: Lá no início, durante a, durante a campanha, o Bolsonaro falava, quando os jornalistas perguntavam, e o Paulo Guedes, em relação ao Paulo Guedes, Bolsonaro usava o termo namorando, estamos namorando. Estamos é. namorando, estamos namorando. Dá pra dizer, então, que tu foi o cupido, né? Desse namoro. Ah. <risos> Sendo tu o cupido desse namoro, tá? É. É, só uma, é só uma brincadeira aqui. Sendo tu o cupido desse namoro, tu acha que vai durar esse casamento, assim? Porque esse enlace, esse enlace gerou trilhões de dólares de valor no Brasil. Ao meu ver, assim, porque isso está gerando muito valor. O poder que o Bolsonaro teve de popular, somado à capacidade técnica e liberal do Paulo Guedes, gerou muito valor para o Brasil e tem gerado e vai gerar, vai reverberar por muito tempo. Se esse enlace seguir, eu não sei se te compromete muito em responder essa, essa minha pergunta, fica à vontade, mas esse enlace vai vai até o fim?
2: Eu acho que vai até o fim, né? exatamente por causa disso que eu me sinto um pouco responsável, então sempre que eu posso eu tento interferir de uma forma positiva tentando ajudar. Agora, mais recentemente, eu, eu, eu aproximei, ou eu reaproximei o Paulo Rabelo de Castro e tem uma proposta muito boa de reforma tributária, pelo menos uma proposta dez vezes melhor do que essas que estão aí no Congresso, uhum. na Câmara no Senado. né? Porque logo que houve aquela primeira reunião, eu já fiquei preocupado. Olha, vocês têm que continuar conversando. Uhum. Eu insisti que eles se conversassem uma vez por semana, porque em semanas o Bolsonaro voltava ao Rio e o Paulo Guedes mora no Rio. Eu insisti que o Paulo Guedes deveria elaborar um plano de estudos sobre economia para educar o, o Bolsonaro, né? Uhum. E depois eu fiquei sabendo que eu não sei quantas semanas depois passaram e o Bolsonaro perguntou para o Paulo Guedes, vem cá, quantos anos tu levou para aprender tudo isso sobre economia? Uhum. <risos> Aí ele fez as contas, ah, não, tem tenho curso de graduação, mestrado, doutorado, quer dizer, é, é um monte de anos, né? Aí o Bolsonaro disse, e tu acha que eu vou conseguir aprender tudo isso em menos de um ano até as eleições campanha e tal? Eu não vou conseguir aprender. Então o negócio é o seguinte: aí foi aí que ele virou o posto de piranga. Né? Ah, sim. Olha, chega de aula <risos> e, 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 e qualquer coisa sobre economia, eu vou passar para ti, tu responde. Uhum. É assim, é. bem Excelente,
0: excelente. Com isso, vamos para a tua dica de livro para encerrar o episódio, que já passamos a nossa hora. Qual é a, a dica, dica de, de livro?
2: A dica de livro é O Estado de Direito, do José Ítalo Stelli. José Ítalo Stelli é um brasileiro que está radicado quase 40 anos nos Estados Unidos. Ele foi o tradutor de todos os livros do Hayek para o português. Ele foi o primeiro secretário do Henry Maxud. Uh, depois ele foi o primeiro secretário no, no Instituto Liberal do Rio de Janeiro, junto com o Donald Stewart, e com 60 e tantos anos ele resolveu fazer um, um doutorado, porque ele disse que ele tinha muitas ideias boas, mas ninguém queria ouvi-lo, porque ele era um simples tradutor, uhum. e, e ele achava, então, que ele precisava tirar um doutorado para poder ser ouvido. Então, ele eu perguntei para ele qual é a tese, e ele disse a tese é a demarquia de Hayek. Basicamente, é a ideia da república em contraposição à ideia da democracia. É a ideia da democracia, a ideia da república é a lei, igual para todo mundo, com zero de privilégios. Ninguém tem privilégios. E o Stere diz a democracia é exatamente ao contrário da república. A democracia é uma fábrica de privilégios, que os partidos e os políticos, quando eles prometem qualquer coisa, eles prometem para um grupo e não para a nação toda, a população toda. eles Quando eles fazem uma lei, é uma lei para um grupo só, não é uma lei para todo mundo, ou seja, é uma fábrica de privilégios. E se você deixar essa fábrica de privilégios funcionar durante o tempo suficiente, ela acaba destruindo a república, destruindo o rule of law. Uhum. Começa a fatiar tudo e as leis não são mais iguais para todo mundo. Se cria um, é uma fábrica de privilégios. Então, ele, esse é o tema do livro. E como ele critica a democracia, apresenta soluções. E a solução seria eliminar as eleições e os partidos políticos, porque estes são fábricas de privilégios. Uhum. E, em vez de selecionar o representante através de eleições, ele propõe selecionar através do sorteio. Nos Estados Unidos, existe o jury duty, onde pessoas simples, qualquer um, pode ser tirado para fazer parte de um júri, um processo criminal, por exemplo. As pessoas são pessoas comuns que não estudaram direito, né? mas eles têm uma opinião comum. Então, é essa a ideia é selecionar através do sorteio pessoas que estão capazes. Então, existem critérios que cada país pode decidir de quem são os capazes, e dentre esses capazes é sorteado um deles. Então o sorteado acaba não tendo compromisso com ninguém, com nenhum interesse especial, né? nenhum lobby político. Ele vai tender, vai ter a tendência de votar olhando a nação e não grupos especiais. Enquanto que aquele que for eleito, ele vai sempre ter a tendência de atender grupos especiais em primeiro lugar e a nação como um todo em segundo lugar tendência, porque as pessoas não são perfeitas né?
0: muito interessante, vai estar nos show notes o link desse livro e também o de 1421 que tu citaste, Winston
2: é. eu Fala, queria recomendar falar. mais um livro
0: Ma queria... manda
2: mais boa, um boa. Importantíssimo, mas é um livro em inglês, eu não sei se está traduzido para o português. Se tiver, eu cato é. e coloco no show notes, senão vai só em inglês mesmo. É. How China Became Capitalist. Hum. O autor é o Ronald Coase. C-O-A-S-E. O, no. o Nobel? Prêmio Nobel, Ronald Coes, professor da Universidade de Chicago também. Ele morreu com 103 anos de idade, se eu não me engano, e esse foi o último livro dele. Muito bom. Esse livro conta a história de como a China se torna capitalista a despeito do Partido Comunista. Muito bom. Vai o... estar nas show notes.
1: Tem tudo a ver com o nosso episódio, mas só fazendo então o nosso jabazinho, né? Nós temos o nosso grupo de Telegram, nós não temos prints entre conversas históricas, mas nós temos conversas boas no nosso dia a dia. E o Paulo Guedes ainda não participa do grupo, tá? Ainda, ainda. ainda. <risos>
0: O nosso Mas um dia, do Telegram, vai entrar, vai, um dia vai entrar, um dia vai, vai, entra. um dia que vai entrar. Quem
1: quiser receber o convite para o nosso grupo do Telegram é só entrar no apoia.se, se barra apoia tapa da mão invisível, fazer a contribuição lá necessária mensal para receber o convite e você vai receber no seu e-mail o convite para entrar no grupo mais livre da internet, o grupo do tapa da mão invisível. Muito obrigado, Winston Ling. Foi um prazer, foi uma aula. Eu fiquei com muita vontade de fazer várias perguntas porque tem muito assunto que tu sabe. Então principalmente sobre, sobre demarquia, a gente poderia fazer um episódio só sobre demarquia, porque é um assunto interessantíssimo eu, eu eu fiquei pensando, né, eu imagino que lá na década de 80, quando tu e os outros estavam falando sobre liberalismo, as pessoas deviam olhar com uma cara completamente esquisita vocês, que porcaria é essa <risos> que tá falando, não faz sentido nenhum Imagina, eu nasci na década de 80, né então eu não sei o que é que tu passou mas a, a minha infância na década de 90 era algo completamente inimaginável eu ouvi isso, eu fui ouvir sobre, sobre liberalismo depois de 2010, e já era estranho, assim, então assim, demarque parece algo que faz muito sentido mas assim, ainda é muito distante do cidadão, então como eu sei que tu já conseguiu fazer isso uma vez então quem sabe tu vai fazer isso de novo daqui a uns 30 anos que vai estar aqui com <risos> um, um Brasil demárquico
2: <risos> é, é, no caso da demarquia eu tenho uma sugestão que poderia ser implementada imediatamente opa, tu não, tá quer, deixar esse, <risos> tu não, não quer, quer deixar isso?
0: para um episódio futuro?
2: que eu sim, quero sim. ler esse livro pra gente discutir ele isso, isso. nós podemos Ótimo. fazer um episódio o futuro porque eu o uma ideia, porque o grande problema da demarquia é a transição. Como é que você faz uhum. a transição? E eu tô ah. com uma ideia muito interessante pra transição.
0: Vamos trocar essa ideia, então, mais pra frente. Deixa eu ler o livro, que eu quero discutir a okay. demarquia também.
1: E essa ideia ficará registrada no Spotify para sempre e ah. em, outros, em outras plataformas. Quem está nos ouvindo pela primeira vez, acessa nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Todos os nossos episódios são, são divulgados lá e todos os nossos episódios estão em todas as plataformas. Então, esse próximo episódio também, sobre demarquia que futuramente a gente vai gravar, vai ficar para sempre gravado, para daqui a 30 anos alguém ouvir e olha lá, alguém falava lá atrás que o Brasil ia virar uma demarquia muito obrigado Winston, okay.
0: muito obrigado Winston foi um prazer, obrigado até a próxima tchau, tchau, forte abraço